0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos con Pablo, que no se encuentra ni en su casa, ni con su ordenador, ni con nada, pero ha podido eh, al final venir eh, a charlar un rato conmigo. Y nada, vamos a ver qué tal se da la entrevista y espero que os guste a todos. Bueno, Hola, Pablo, Sergio, ¿qué, ¿qué tal? tal?
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por, por acogerme. Me parece una, una propuesta muy, muy interesante, la verdad. Lo que estás haciendo con las entrevistas es una manera de acercarnos a todos. Crear como una comunidad y, y, bueno, un honor estar aquí, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás no sé,
0: ti. Bien, con un poco de frío, que aquí en la te hace fresquito.
1: <risa> bueno, allí no que mucho calor tampoco. Aquí ha pegado una nevada impresionante, aquí en Basel. <risa> Tenemos hasta los tobillos, pero, pero en casa se está bien, más o menos.
0: Bueno, eh, voy a empezar por la pregunta que le hago también a todo el mundo para empezar y es eh, ¿por qué elegiste tú el saxofón? ¿O por qué elegiste el saxofón?
1: Bueno, el saxofón tengo una prima mayor que toca el violín, Saraí se llama, y, y es buenísima. Es profesora en Jaén y, claro, en mi familia siempre ha sido la, la sobrina favorita, ¿no? Era genial verla tocar y mis padres le hacían muchísima ilusión que yo también fuera músico como ella. Total, que me apuntaron a la banda de mi pueblo. Yo soy de un pueblo de Valencia. Hay muchísima tradición de, de bandas. Me apunté a la, a la banda de, de Burjasot, de mi pueblo, y, y nada, el día de, de elegir instrumento, todos los chavalines de, de primer curso, me acuerdo como si fuera ayer, el, el que fue mi primer profe de saxo, José Francisco Muñoz vais llegó su momento y, y dijo, hola, esto es de oro y, y se puso a tocar la pantera rosa. Y yo cogí a mi padre y dije, yo quiero eso <ríe> y tocar eso también. <risa> y ya está, quiero un saxo y de oro también. Y fue así, no fue nada ni super meditado, ni no tenía yo ninguna intención de tocar nada en particular. Fue por la Pantera Rosa en aquel momento porque me, me creí que era de oro. No sé, ni si era un Yamaha, no sé, no sé. Fue así, ya está.
0: Y en Valencia entonces empezaste por, o sea, gracias a la banda empezaste a llevar clases o estuviste en una escuela?
1: Pues gracias a la banda, eh, gracias a la banda seguí con el saxo porque a mí de pequeñito no me gustaba nada, no quería estudiar, no sé, solo quería no sé, pasármelo bien, lo que hace un chiquillo, pero enseguida entramos los que son mis actuales amigos de mi pueblo de toda la vida, mis amigos de la charanga, entramos juntos a la juvenil, más adelante a la, a la banda grande, a lo que es la banda de Burjasot. Y enseguida me encontré con un grupo de amigos donde nos lo pasábamos todos súper bien, en clase de solfeo, en, en la banda juvenil, en los parones de, de los ensayos, en los conciertos. Y enseguida le cogí, asocié el saxofona a... me lo paso muy bien, me lo paso bien. muy bien. Y vale la pena echar un rato estudiando en casa para venir aquí a... ya sea a darle cuatro patadas a un balón de fútbol o, o tocar con mis amigos un paso doble. Sí, sí. O, y así empecé en mi pueblo. Yeah.
0: Vamos, que estabas allí, pues como dices tú, como cuando los niños a veces se van al patio a jugar al fútbol para ti a la música,
1: casi Es más bien lo que hacíamos Nos, para nosotros era ir a jugar al fútbol en la pausa, lo que yeah. pasa es que mientras tanto, claro, echábamos horas en la banda juvenil y enseguida hicimos un círculo de amigos, ya te digo mi, mi círculo de amigos son dos trombonistas tres trompetistas, cuatro percus, pues eso los lo de mi en mi escuela. <risa>
0: <risa> y, y luego estudiaste allí el superior también en Valencia. ¿o? Eso es.
1: Eh, grado medio también fue en Valencia y sí. el superior. Así es. En el superior, ya durante el grado medio, conocí a, a Sixto Herrero, Rodes, saxofonista y profesor de, de la Vega Baja de, de Alicante. Y estuve yendo con él bastante tiempo a clases particulares. Me llevaban mis padres en coche pillaba bastante lejos y él fue quien me inculcó realmente el, lo que es trabajar el saxofón, trabajar un sonido, eh, formar un repertorio, todas estas cosas. Fue como un profesor que, que realmente me inculcó lo que es ser un saxofonista o empezar a querer ser un saxofonista. Y con él tuvimos yo ahí tendría, no sé, 16, 17, tuvimos mis padres, él y yo, un, como un debate, él ya quería que me fuera, fuera afuera a estudiar. Al final decidimos, voy a estudiar el superior en casa todavía, en Valencia, y ya más adelante ya veremos, cuando acabe el superior ya veremos si, si quiero acceder ya al mundo laboral o dedicarme a otra cosa o irme fuera y lanzarme a la piscina. Al final decidí quedarme en la burbuja, ¿no? Yeah. <risa> en el nido. Y el superior lo hice en Valencia. Sí, sí. ¿Y
0: dónde te enseñó a hacerlo? O sea, si no fuiste así, a Valencia, ¿tienes alguna otra cosa pensada?
1: Pues Sixto eh, fue compañero de, de Maribé en su juventud. Sixto eh, tenía muy en mente que me fuera a, Ma a Maribé, a Burdeos. Eso a un chiquillo de 16 años, pues, le venía grande, no, le venía, le venía enorme. Entonces yo decía, no, yo, yo no, no, no. Sí que es verdad que a Maribel ya la conocí, no sé, en mi cuarto de grado medio así. Hizo unas jornadas en, en el superior de Mallorca. Y fuimos un, un compañero de mi pueblo y yo, y junto con otros alumnos de, de Sixto, fuimos todos para allí un fin de semana. Y yo ahí conocí a Maribel y la verdad es que fue una, una revelación para mí. Yeah tenía como madre mía como toca esta señora no fue suficiente como para atreverme a ir con, con eso con 17 años fuera de casa y el, y el superior lo hice todavía ahí simplemente cuando lo acabé dije bueno yo creo que definitivamente quiero dedicarme al saxofón quiero ser músico quiero ir de todas con esto sí que es cierto que en valencia no el ánimo generalizado no era de de sí, dediquémonos todos a la música, que nos va a ir a todos muy bien. Sino más bien una perspectiva un poco más, como te digo, tradicional, en el sentido de que no las cosas no siempre son fáciles para todos. Yeah. o Aún así, yo me, digamos, me fié de, del consejo de, de Sixto, que siempre me dio buenos consejos, todo se ha dicho. Y nada, cuando acabé el superior hice pruebas en Burdeos y, y accedí. Y estuve allí dos años después del superior.
0: Sí. Y eso te iba a decir, estuviste con Maribé, ¿qué tal fue con ella? ¿Qué recuerdas de ella? ¿Qué destacarías? <ríe> Cuéntanos un poco.
1: Eh, cuando acabé el superior hice pruebas y accedí a, a Burdeos para dar clase con Maribé. Sí. Entonces, nada, acabó el verano y, y me fui para allí. Y recuerdo, la verdad, con mucho cariño el, el principio porque lo pasé tan mal sumamente mal se me ocurrió empezar con Denisov nunca le había tocado la, la sonata y me pegó un curro descomunal la verdad y yo claro yo un poco autopresionado decir tengo que tengo que hacerlo bien yeah. la primera clase fue bien normal la segunda ya fue bien y me dijo bueno la semana que viene ¿qué? y yo la semana que viene qué? Y me dice sí que vas a tocar ahora pues no lo sé, cometí el error de decirle no sé qué voy a tocar ahora. Y me dijo, vale, pues empieza con, con la secuencia 7 de de. Beria. Yo nunca había tocado contemporánea, lo tenía como eso tan difícil. ¿Nunca has tocado contemporánea esta Maribé? El... No, 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 me atreví un poco a leer yeah. una vez eh, las tres piezas de Chelsea. Bueno, me atreví a leer, ¿no? La, las trabajé. Pero ni las llegué a tocar en audición ni nada. No era algo que me sintiera yo cómodo o que sintiera yeah, que sí. pudiera dominar de alguna manera, no. Y mi primera experiencia real, digamos, fue con medio 7. Ya, ya. Y como no, que... conforme con eso, no conforme con eso me dijo, bueno, pues para la semana que viene me traes la primera mitad. ¿Sabes, no? Que es una obra así en sí, diatres, sí. Te Vale, pues hasta la mitad. Y yo veo la, el, el mapa del tesoro este y digo... Hasta la mitad. Total, que claro, llego a casa diciendo, tengo que hacerlo bien, ha confiado en mí, me han seleccionado, venga, estudia. Bueno, una ley de llorar, de dolores de espalda, de venga, estudiar no me salía. Total, como pude, llegué a la primera clase. Nunca me lo dijo, pero creo que valoró el esfuerzo. <risa> Hice lo que pude en la primera clase. Yo quedé medio satisfecho y decir, bueno... Bueno, la he leído. <risa> y me dijo, nada, pues para la semana siguiente, entera. Y yo dije, bueno, pues este va a ser el plan de todo, de los dos años que me esperan. Y efectivamente, ese fue el plan. Al principio es un es un golpe, es, es un shock de decir, pero este volumen de trabajo, yo como lo tengo sí, sí. al final te acabas haciendo. Todo esto, por supuesto, añadido a la carga de técnica que que pide para cada semana y añadido por supuestísimo a, a cada semana clase colectiva junto con Ilomi, clase sonata. Cada yeah. miércoles por la mañana estábamos todos en el aula encerraditos a tocar ya sea un movimiento de una obra, un concierto un lo que sea. Clase con Maribé y con Ilomi. Entonces, claro, al principio tú llegas y dices no sé ni dónde me he metido ni cómo voy a sobrevivir, yeah. pero a base de, de currar y de... Sí, al final es todo eso, de trabajar. A base de trabajar y de verte capaz y de ver que tus compañeros trabajan y, bueno, quien ya está en segundo año, ya es un ritmo normal para él. Quien está en primer año y venga puede con ello, pues tú al final dices, bueno, voy a trabajar que seguro que esto se saca adelante. Y, y así fue en mis dos años con Maribel. La verdad yeah. es que poco, pocos viajes, poca fiesta, poco salir, mucho estudiar. Mucho estudiar, cada día estábamos todos allí a las 9 de la mañana haciendo escalas, pero para arriba y para abajo, sí, sí, sin sí. parar toda la mañana. Menos sí. los martes, que había clase toda la mañana, junto con todos tus compañeros. Que no es que sea una, una presión, ni, ni mucho menos, porque más que tus compañeros, son tus amigos, es tu familia. Yeah. Pero claro, el, el verte con, con Maribel y con el resto de tus amigos, que están todos con la partitura y todos escuchando, aprendiendo, viendo cómo lo harían ellos, o no sé, viendo qué se pudiera hacer mejor, peor, pues es un, es un ritmo de trabajo que al final es bastante satisfactorio y productivo. Yeah. Y mis dos años por ahí, vamos, no tengo ninguna duda, fue quien me, quien me curtió con el saxo y quien me, me puso como una moto con el saxo, a mí y a cualquier alumno que pasa por ahí. Cualquier sí, sí, sí. tipo de alumno, todo el mundo acaba igual tocando el saxofón como si fuera, vamos. Sí, no sí. Sé. Pero la técnica, por
0: ejemplo, eso me lo dijo Diego en la entrevista, que él que estaba toda la mañana entera haciendo técnica. Toda la mañana entera haciendo técnica.
1: Te hablaba de los que estaban en, en, en su segundo año y decías, bueno, trabajando se puede. Pues Diego era uno de ellos. Diego fue como, como un hermano mayor para mí en Burdeos. Vamos, jamás lo olvidaré. Y Diego es el ejemplo mayor de, de disciplina, que es, al fin y al cabo, lo que inculca Maribel y con lo que creo todos los que pasamos por ahí no, nos quedamos. Sí. Sí, sí. sí no.
0: Mira, por ejemplo, lo que lo dices eh, de lo de carga de trabajo, eso también Sara lo, me lo dijo, que, que era como casi una obra por semana, que era una sí. locura y que como que fue una transición para ella de a eso, el mundo profesional de decir, joder, tienes este objetivo, tienes que estudiar, ¿sabes? tienes que leer como que que ayudó eso a... A no tener... Tengo un trimestre para hacerme una obra, ¿no? O algo así.
1: Evidentemente, si, si tenías unas pruebas, un concurso, una grabación, lo que sea, dos obras por semana, ¿no? Te podías... Sí, sí,
0: sí. Parar ya, ya.
1: Más, evidentemente. Pero este ritmo de trabajo de, sí, más o menos, dos obras por semana, sumado, por cierto, a cámara y a todo lo demás, <risa> en, en mi caso ha sido llevarme a la, al mundo real. O al menos a, a mi mundo real, porque... Después, en un futuro, yo no lo sabía en aquel entonces. Yo no era, más cap no era capaz más que de ver lo que tenía que tocar en la semana siguiente. Pero después, una vez sales de, de ahí, o digamos, de, de lo que es ser estudiante ahí, al menos en mi caso, fue llevarme a, a la vida real y hacerme totalmente al mundo profesional con el que después me encontré. Porque una vez tienes tus, tus propios grupos, digamos, o tus conciertos con diferentes repertorios. Yo he llegado a tener tres programas en tres días. Totalmente Exacto. diferentes. Hombre, pues eso si no te lo gestionas de alguna manera pues es está bien. difícil. Me lleva a tener el concierto con con el Love Duo, con, con mano con el pianista. Un programa que hacíamos con pausa y todo, varias sonatas, transcripciones y demás. Después un programa con el máster de contemporánea y al día siguiente con, con el trío, con, con Alejandro mm. Oliván y con Sisi, con el pianista. Tres programas totalmente diferentes, claro. Te ves una semana antes y dices o una de dos. O, o vengo ya con, con un bagaje con el saxofón de tal manera que es ponerme y, y, y hacerlo o ya he tocado la mayoría de las obras si no todas o yo con esto no puedo entonces en mi caso a mí me ha ayudado mucho a atreverme a, a todo a todo sí. en cuanto a en cuanto a sí a aceptar conciertos o aceptar programas digamos con otros grupos me ha servido para eso Yeah. Me he encontrado en, en lo que es mi vida real, como yeah. intérprete.
0: Y después, eh, te este fuiste con Marcus, no? O sea, justo después, pues, no sé si el curso siguiente.
1: Con Maribel estuve dos años. Sí. Y, y al acabar, yo a ella sí que tenía del todo claro que, que quería seguir aprendiendo. Yeah. Más que estudiando, aprendiendo. Quería seguir aprendiendo. Quería irme a otra ciudad, a otro país. A otro idioma y, y a otra gente incluso, quería más cosas. Con Marcus me fui de, de, de casualidad porque, bueno, algo muy nativo de Maribé, me dieron una, una beca de estudios en, en Valencia en mi segundo año para irme a, o sea, yo la solicité para irme a un festival en Ámsterdam en aquel año, sí. en mi segundo año de Burdeos Total, que claro, esto para mí fue una, una euforia, de decir, qué guay, me voy a ir a Holanda, voy a conocer a Borca, voy a ir a clase con él, voy a escuchar to todos estos conciertos, voy a escuchar al Ensemble de Saxo por de este allí, que suenan de maravilla, qué guay. Cuando se lo conté a Maribé, me dijo, eh, tienes ensayo con el Ensemble de aquí, no te puedes ir. <risa> 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 punto, no es mal, ¿sabes? No te puedes ir, punto. sí. sí. Yo con, con Borcán ya había hablado, íbamos a tener clase, después iban a venir las pruebas. No pude ir, lo acepté. Y claro, perdí lo que es el festival, el vuelo, el todo y las ganas. Perdí las ganas. Yeah. Dije, oh, no sé, será una señal del destino. Total, que me puse a buscar mmm, vuelos directos desde Burdeos. Digo, ¿qué opciones me quedan para el año que viene? Uno de ellos era Basilea. Empecé a indagar... Sí que conocía, no directamente, ni mucho menos a Marcus Weiss. Y me pareció, me pareció interesante. Tenía aquí un muy buen amigo, que es Alfonso. Estuve hablando mucho con él. Me orientó muy bien. Me pillé un vuelo, di una clase con él. Vi un poco cómo estaba el panorama. Se me cayó la baba con Marcus en aquella clase. Y me apuntaron las pruebas, hice las pruebas. Y me cogieron. Y eso, después de los dos años en, en Basile, perdón, en Burdeos, estuve en, en Basel. Me aceptaron para el, el, lo que es el máster de interpretación, digamos. Master sí. Performance, se llama aquí. Y al acabar, todavía me sabía poco, me sentía ah, todavía joven, de alguna manera, y dije, quiero seguir. Ya no tanto como estudiante, sino más... Bueno, poco a poco... Fui normalizando lo que es establecer grupos de cámara al llegar a Basel. Poco a poco me vi viendo cómodo, me vi viendo en algo que me, que me llenaba absolutamente. Y en Basilea hay un programa de máster de música contemporánea, que sí es de música contemporánea, pero en realidad es de música de cámara, de música de cámara contemporánea, digamos. Entonces, al acabar el primer máster, hice pruebas y me quedé dos años más para este segundo máster. En un total... O sea, fueron un total de cuatro años en Basilea. Ya.
0: Madre uh -huh. mía. O sea, claro, hiciste dos... O sea, el máster de... Y luego otro seguido, pues. <risa> y ¿Cómo, cómo? Que hiciste
1: eso, los dos másters seguidos en Basilea. Sí, sí. No es tan raro, no es tan raro. Aquí hay mucha gente... Raro es que te quedes solo para dos años. Yeah. También por, por un poco el funcionamiento de Suiza, porque si no eres estudiante, trabajas. Y quien llega aquí <risa> mmm, con facilidad, te empiezan a salir, si no conciertos, becas de estudios, si no ayudas, si no financiación para giras. Y en un momento, en dos ratos, eh, bueno, te ves con tus ingresos, te ves yeah. autosuficiente y te ves siendo un músico, concertista. Entonces, no es tan raro que la gente se quede aquí para más de dos años, la verdad. Allí está más so, cerca entonces, que en España, imagino, ¿no? O, o sea, allí las becas,
0: becas, las becas allí son... O sea, hay más número, de más cantidad, no digo más fáciles o más difíciles de conseguir, sino más número que en España.
1: Sí, es... Sí, también es otro funcionamiento que en, que en España es bastante... Se lleva bastante la financiación privada. Hay bastantes fundaciones ya, sí, sí. Que, que dan ayudas a... Bueno, en este caso, a, a músicos, por ejemplo, a estudiantes en música, sí que es verdad. Yo cuando llegué aquí, claro, venir de aquí es una inversión absoluta. Es una inversión de pagar el primer mes del piso, paga la fianza, paga la matrícula. Además es caro. Claro, claro. <risas> claro, claro. Entonces, yo para mí fue llegar, llegué un poco con miedo. Es decir, estoy seguro de lo que hago. Va a ir bien, si va mal, va a ir muy mal, no sé. Entonces, sí, los dos primeros meses para mí fueron tensos, digamos, tensos, tensos. Al tercer mes ya vino la primera beca de estudios por parte del conservatorio, el propio conservatorio me, me becó y me, me pude pagar con ello la, la matrícula y ya empecé a ver las cosas de otra manera, la verdad, porque ya se ve toda otra perspectiva. Yeah. También Marcus, aparte de dar clases de saxofón, orienta muchísimo, orienta muchísimo y ayuda muchísimo a todo el mundo que pasa por su aula. Y en mi caso también me, me echó un cable y me dieron también una beca de para instrumentos, por ejemplo, me pude comprar el, el tudel de oro del soprano, que para mí en aquel entonces, sin un duro en la cartera, fue como, wow, qué bien, o sea, siento que se me acoge de alguna manera. Entonces, bueno, también eso, el tema de las becas... Hay unas cuantas y preguntando, yo pregunté mucho a, a amigos qué me sugieres que haga, ¿cómo hago esto? ¿O ¿Por dónde puedo tirar? Y me ayudó mucho porque la verdad, sin, sin conciertos, digamos, sin ingresos, al menos en mi caso mi familia no me lo podía pagar. La ya,
0: te voy a decir eso, que, que prácticamente sin beca es inviable irse allí. No, sin tener pruebas, ideas de... De, de tener alguna beca. Igual puedes ir eso, de primer a ese primer mes pues aguantar, pero igual ya al tercero o al cuarto ya te ves que no.
1: Sí, sí, sí. sí Yo los dos primeros meses como te digo, bastante sí. cagado y ya a partir de ahí ya fue yendo bien en un primer momento con, mediante alguna beca de estudios que tampoco es algo caído del cielo, no, no quiero... Sí, sí, sí. sí. Pero alguna beca de estudios que me permitió acabar el primer año un poco... Y ya después empezaron a llegar conciertos. Entonces, claro, yeah. enseguida me, me vi muy, muy cómodo, muy, muy asentado muy feliz. La verdad, fue una etapa que recuerdo muy feliz. Vamos. Y como músico que, que me vi autosuficiente. Yeah.
0: Igual que, de por ejemplo, eh, para acabar ya con, con Marcus de Maribia, has dicho pues, la exigencia o de estar leyendo obras continuamente, de no, de no parar el, un ritmo así pues frenético, ¿no? ¿Qué dirías eh, que es Marcus, no? O sea, ¿qué destacarías? Porque sí que de Maribé todo el mundo que ha estado hablando, porque de Marcus todavía no se ha hablado aquí, pero de Maribé un poquito. Entonces, eh, todo el mundo dice, pues lo mismo, la exigencia y, y eso, el estar en el nivel más alto que puedas dar, incluso un poco más. Entonces, de Marcus, ¿qué dirías tú que sería lo más
1: llamativo? Mm. Marcus tiene un diferente acercamiento yeah. a, a la música, a la, a la manera de entender la música. Y como profesor, es otro enfoque, decirte. Maribé es disciplina pura, de tal manera que sencillamente es un portento del saxo, digamos, un alumno cualquiera que pasa por Maribé. Marcus es... Es otro acercamiento en el sentido de que él te abre muchísimo la mente. La verdad es que no habla tanto de saxo, sino más de otras cosas en torno al saxofón, ya sea otros instrumentos, ya sea pintura, ya sea... A mí me ha hablado de todo ya. en sus clases, recuerdo eso. La primera clase le llevé concierto de Larson y empezó a divagar y, y a mí la verdad es que se me caía la baba de decir, pero este señor sabe de todo, es un erudito. Entonces, en el caso de Marcus, eh, sí, su enfoque es más ese, eh, es muchísimo más abierto en el sentido de que, como él se ha dedicado siempre, digamos, a tocar con su cuarteto de saxofones, con su trío de percupiano, a trabajar con compositores, a hacer estrenos, a hacer encargos, también, cuando era más joven, a buscar financiación para, para diferentes proyectos. De alguna manera, eso lo sabe, lo sabe llevar a su terreno en los alumnos. Bastante más jóvenes y, vamos, tantísimo menos curtidos que él. Y a mí me abrió mucho la, la mente y fue quien me, me preparó, digamos, una vez se adquiere la base, o adquirí la, la base en Burdeos, me preparó para lo que es el llevar varios grupos de cámara a la vez. Varios sí. programas, como te decía, y tocar con diferentes instrumentos. Fue también él quien, quien me animó a, pues eso, a, dar, a escuchar otros instrumentos, a, a dar clases con, con otros profesores, salir del aula de saxofón. Ya. Yeah. al final sí, es sí. lo más importante, yo creo, para un saxofonista. Salir del aula de saxofón.
0: Y... Um... Entonces, haberás dicho, por ejemplo, que cualquiera puede estar con Maribel, imagino que también cualquiera con Marcus, pero al fin y al cabo yo creo que. Eh, o, sea, también mucho, o sea, también depende de la personalidad de cada, de cada persona, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sí que, mmm, por como soy, sé que al fin y al cabo, si en un futuro fuese con Maribel me dejaría los cuernos para hacerlo perfecto, porque, o sea, al fin y al cabo sería. Mmm, quiero hacerlo siempre lo mejor que pueda básicamente. Entonces, si Maribé me dice que en una semana tengo que montarle el set, lo intento montar, ¿sabes? Más o menos como tú lo decías. Entonces, no sé si eh, dirías que, por ejemplo, una persona que de verdad que dice pues oye, yo no quiero estar montando dos obras a la semana con Maribé o yo es que ese ritmo, que, no Maribé, sino no quiero tener ese ritmo, le dirías igualmente, vete con Maribé porque te va a enseñar muchísimo aunque, dice, tienes que esforzar, pero merece la pena.
1: Sí. Siempre sí. Sí, sí, sí. A todo el mundo le... Vamos, no, no me cabe ninguna duda. A todo el mundo le Bien. aconsejaría ir a estudiar con Maribé. Conocer a Maribé. También a Lomi, por cierto. A sí, todo sí. el mundo. O sea, es el aporte. Tengo que decir. ¿Has dicho? Trabajar dos obras dos por semana tal. Imagínate la de destrozos que se han escuchado en clase. Que sí, sí, sí. Pero al un... fin y al cabo... A mí, a mí me ejemplo. dice Maribel
0: que te voy a una eh, tal y es que aunque la destroce, es que tengo, tengo que llegar hasta ahí. O sea, es que me refiero, ya lo puedo, sabes, y de la mejor manera posible. O si sea, al final es un destrozo, es un destrozo, pero yo voy a
1: estudiar no, desde no. que ahora hasta que esté al conservatorio. No, Maribel valora mucho que des todo lo que puedas dar y un poquito más también. No sí. es tanto cuánto de bien tocas o no sé, o cuánto de talento tienes. No, 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 no. no. Ese esfuerzo, no, no. no, ya coge a todo, a todo el mundo. Hombre, hay unas pruebas de acceso, evidentemente. A ver. Claro, claro. Sí, Pero, sí. hay una base. Hay una base, el... es mínimo. Pero, a ver, hay un nivel en el aula. Que, el profesor lo intenta mantener. Pero ya una vez entras en el aula, eres uno más. Y jamás he visto yo, no sé, ni tratos de favor, ni... Yeah. no sé, Ni a nadie. Que va, que va, que va. que va. Vale. Todo el mundo. Yo aconsejo, vamos, creo que siempre lo he hecho y lo sigo haciendo. Todo el mundo que me pregunta. Claro, estudia con Maribé, o sea, la. Con Marcos igual, imagino. Con Marcos igual. Con Marcos, igual. <ríe> con Marcos, no solo está Marcos, sino que también está el centro de, de aquí de Basilea, el conservatorio, que es brutal. El, el resto de, de profesorado es increíble, increíble. Y la ciudad, la verdad, es que verte en el centro de Europa... Yo me vi a un tiro de piedra de, de Berlín, de Burdeos incluso, de yeah. Estrasburgo, de Viena. de Yo en estos cuatro años en los que estudié aquí en, en Basel, ¡buah! yo viajé un montón. Es que al final no tienes todo un tiro de piedra. Es que son muchas cosas. No solo el, el profesor, que es en verdad por lo que uno se mueve, sino todo el aporte que puedes tener en el, en el sitio en el que te encuentras en ese momento. Yeah. Así lo veo yo un poco.
0: Vale. Bueno, vamos a pasar ahora ya... Hemos dejado ya la formación, ¿no? Más o menos es hasta ahora. Y ahora vamos a hablar de concursos porque eh, estuve mirando y el primer concurso eh, fui... era un niño. O sea, eh, que yo, como bueno, el primer concurso encontré que tenías puesto, que igual hubo alguno antes. Fue en 2003 y tenías 12 años. Que imagino que eh, desde entonces has participado en... Bueno, ahora has participado en muchos concursos. Y que seguro que tienes eh, alguna anécdota. Que yo me sé alguna por la entrevista de esa Rus, Pero te dejo si quieres contar tú eso o quieres contar otra. Ya no me acuerdo qué conté. Pues contaste lo de Londres. Ostras. No sé si te
1: acuerdas. Sí que me acuerdo, sí, hijo. Sí, sí, sí. Pues <risa> el de 2003 lo hice de pequeñito, claro. Súper pequeñito. En, en un pueblo de Castellón. Y fue ahí, por cierto, donde... donde donde conocía a Sixto, el primer sí. profe particular del que te hablaba. Al año siguiente, me subieron de, de ronda y la obra obligada era el concertino de cámara. Ahí tenía, no sé si eran 12, años siempre tenía 3. O sea, me hubiera gustado que ese, ese concierto se hubiera grabado, la verdad. Para escucharme yo. Madre mía. Yo no sé. Pues no sé qué contarte. El último, creo que fue el último con, concurso que hice. Fue con el cuarteto que estoy ahora, el concept store, sí. que son... Éramos cuatro compañeros del mismo máster, ¿no? Violinista, saxofonista, acordeón y percu. Y eso, nos encontrábamos en el mismo máster. Funcionaba por lo típico de, de este máster, que, oye, vamos a montar este dúo. Oye, pues mira, este trío, oye, pues tocamos esto. Sí, sí. Al final dijimos, vamos a juntarnos los cuatro, a ver qué pasa. Y hay un, un concurso bastante potente aquí en Suiza, cada dos años, de, de música contemporánea. Los concursos en Suiza, la verdad es que son bastante bien pagados, los, los premios. Y bien. nos vimos que era nuestro último año como estudiantes de este máster. Los cuatro éramos residentes en Suiza, que, es, que era un requisito para poder participar y, y nos juntamos. Y nos preparamos el repertorio. Fueron cinco encargos que hicimos, cada cual más difícil. Es que eran tres rondas. Eran tres rondas y la última, como no me acuerdo, como media hora. Joder. Cinco encargos. Total que durante el curso estuvimos, cada uno con sus proyectos. Tampoco teníamos los, las cinco obras todavía enteras. Teníamos todavía otras cosas como para empezar ya a prepararlo. De tal manera que decidimos en esto fue en agosto, decidimos en julio juntarnos como 12 días, mañana y tarde, a ensayar como locos todo el concurso. Imagínate cómo acabamos ahí, ¿no? <ríe> Una tensión ya acumulada de decir, por favor, esta rutina está acabando conmigo. Sí, pero bueno, fue bien el encuentro, nos fuimos cada uno a su casa y en agosto no me acuerdo, rollo un 15 de agosto empezaba el concurso. Total que yo, poco antes de eso, me fui a, a ver a un compañero de aquí, a Alejandro Olivana él es de Huesca, me fui a las fiestas de Huesca. Mm. Dije, voy a ver a mi amigo en, en, su, en su hábitat natural, ¿no? Total que estando en, en las fiestas de Huesca, llovió me resbalé y me, y me rompí de la mano derecha, eso es, el escafoides. A ver, ¿sí? que yo hasta entonces no sabía ni lo que era el escafoides. Me rompí el escafoides, su madre me llevó al hospital a Lenguesca y me pusieron una escayola. Claro, yo hasta entonces yo solo me veía la mano hinchada.
0: Ya. ¿Veías la mano, un bulto y el codo? Uf,
1: no, el codo no, no. Solo, es solo... Sí,
0: pero vamos, pero que era todo esto, me refiero.
1: Pero veía, hasta... la,
0: muñeca, la muñeca no la veías. No,
1: ni la muñeca ni el dedo gordo. Era Ay, hasta bien. aquí y hasta aquí. Me inmovilizaron en el hospital, allí en Huesca, Uf, yo desesperadamente, o sea, yo llorando como en mi vida, de decir, ¿qué va a pasar? Porque claro, una cosa es un concurso que hagas tú, tú, para ti. Pero cuando ya es un ya. grupo de cámara en el que hay dinero invertido en los estrenos, claro. en los viajes, tantísimas horas ya invertidas, y, y que además nos sentíamos que esto empezaba a sonar bien, era nuestra de nuestras primeras experiencias como, como grupo, como cuarteto, y, y nos veíamos con un repertorio que funcionaba muy bien y con un sonido sí. muy, muy bien trabajado al final. Claro, te ves con la escayola, yo lo primero que pienso es, esto se va todo al garete. Uf, venga a llorar, venga a llorar, al final hablo con ellos, vuelvo a Valencia y les digo, a ver, yo creo, porque claro, como te digo, tenía el dedo gordo, inmovilizado, y la muñeca también. Ver, sí, no, sí, lloro. a ver. Aquí y todo el dedo gordo. Yo creo que, de la mano derecha, <risa> los, los dedos para tocar el saco, yo creo que para moverlos los puedo mover. Y ellos, bueno, venga Pablo, vamos a intentarlo. Total, que yo decidí, quedaban 12 días para, para llegar a Basilea junto con mi cuarteto. Y una vez allí, cuatro días, cinco de más ensayos y ya empezar. Y yo durante esos 12 días en Valencia decidí tener un reposo absoluto. Dije, bueno, a ver, hasta lo poco que sé de, de huesos. Eso se tiene que inmovilizar y ya está. Venga, voy, voy a parar del todo. Simplemente me hacía un poquito de, no sé, de notas largas con el Tudor para no perder al menos en bocadura. Y ya está. Llegué allí, llegué allí, claro, mis amigos estaban avisados, pero fue un shot de dar al, al primero un abrazo, ¡pum! todas las callonas en la espalda. ¡Pum! Madre mía, ¿qué está pasando? Fue un shot para todos, pero bueno. Primer ensayo, sí, el sí. antebrazo, pero, pero hinchadísimo. Un amigo mío, fisio de, de mi pueblo, que me ayudó mucho en los 12 días de antes, le llamé ahí llorando, ¿qué pasa? Tal. Nada, Pablo, seguro que es porque está muy apretada, aflójatela, ya que vas a darle movimiento y has tenido... Y parado todo decía, madre mía, que me quedé el alto, iba muy bien, no puedes apoyar, pero bueno con el arnés más o menos el no sin dedo gordo, se me echaba para adelante pero bueno o sea, se me un montón, esto se ría. me lo apoyaba en la, en la rodilla un montón de entradas que daba yo se las pasamos todo, todas a la violinista o al percu, me acuerdo claro, todo estaba cuatro días del concurso y, y nada, al final fue al final decidimos reírnos yo me reía menos, la verdad porque estaba bastante tenso, porque no sabía que podía pasar en, en mi mano, no, no pasó nada evidentemente, decidimos tomárnoslo con tranquilidad y decir, bueno, mira si sí hay que cambiar algún, alguna entrada y, y ya se descuadra un poco la cosa, bueno, esto es lo que tenemos, hemos hecho lo que hemos podido y ya está. Y nada, la primera ronda, ya el jurado me preguntó, me dijo, ¿qué llevas en, en la mano? Porque mi amigo, el acordeonista, toca con, no te sé decir, un, un, como, una, como una malla. Sí. Como tiene que deslizar los dos antebrazos, se pone, no puedo tocar ni, ni con ropa normal ni con el brazo, se pone una tela para poder deslizar tranquilamente me dejó una negra así y quedaba un poco más elegante me preguntaron ya el primer día ¿qué te pasa a ti en la mano? El, el, la segunda ronda ya era el más conocido del concurso <risa> el resto de la gente me preguntaba oye, ¿en serio tocas así? y nada, al final fue bien es lo que pasa porque era un era un grupo de cámara éramos cuatro y, sí. y nos arrojamos mucho los unos a los otros tocando y fue una energía colectiva que hizo que el no, no, no hiciera falta para nada. Yeah. Y al final fue bien, fue bien. Sí. A ver, había un momento se
0: ha no te preocupes, que era simplemente cuando estás explicando lo del barítono y, y, la, y la posición, que imagino que era, que, que era imposible y que había entradas que tú no las podías dar porque no
1: podías levantarlo y tenías que dárselo a otra persona, ¿verdad? O sea, ya, que las, del barítono, barítono, las del barítono sí que, la, sí que las continué dando, eran solo las del soprano. Las del barítono no las, ah, las, las daba porque... Las las claro. El barítono lo único que pasaba es que si dejas de apoyar con la mano derecha, por el peso natural se te va para adelante. Sí, sí. Pero, pero las podía dar con, con todo el cuerpo. Era, una, era un circo. Las <risas> del soprano sí que era imposible porque física, me, caía, claro. me caía. No me acuerdo yeah. cómo lo hice, pero estaba yo un poco. Uf. O sea que al final hiciste ese concurso y todo. Sí, sí, ya te digo, es que fue una inversión enorme y fui yo quien dijo, chicos, yo, el vuelo que ya tengo pagado, yo, yo lo voy a coger. Yo me voy para yeah. allí. Y decidimos, hombre, ellos era ellos me decían, Pablo, a ver, Pésalo, a ¿no? ver <ríe> piénsatelo, <ríe> <ríe> piénsatelo sí, hay mucho trabajo ya invertido y dinero y tiempo, sí, pero quizás la salud es lo más importante. Yeah. Yo me atreví y ya te digo, quitando el primer ensayo que se me hinchó la mano, que parecía que era una morcilla y lo pasé muy mal mentalmente, quitando eso, fue yeah. al final fue divertido. Aquí no, como está inmovilizado no, no sé, na, nada malo puede pasar, hombre, sí, me hizo una moradura terrible aquí, por, la, por el tope de las Escayola, pero aquí no tenía ningún problema sí. como tal
0: Madre mía, ¿cómo ¿y luego para reponerte está? de eso? Fue
1: bastante, fue bastante circense, la verdad
0: ¿y para reponerte de eso,
1: cuánto tiempo estuviste? O sea... tres meses tres meses tres meses al volver, justo al volver que era como a, ya había pasado un mes, me tocó sí. y me hicieron radiografía y me dijeron, mira, va muy bien yo me callé yo dije yo no, claro, contar, callado, no yo calladísimo me, di me dijeron, oye, pues va muy bien está bien que, que muevas la mano yo, <ríe> un poco <ríe> sí que la he movido al segundo mes lo mismo, me quitaron las calladas me volvieron a hacer la radiografía yo ya iba diciendo, venga va, que yo ya lo veo bien de hecho al médico le dije, ya no me duele y me dijo, ah no, mira, pum me reventó la mano, dije, vale déjala, dejamos un poquito más y nada, fueron tres meses tres meses me acuerdo de celebrar mi cumpleaños en octubre yeah. también con la Escayola y a los tres días o así eh, quitármela donde trabajo ahora la primera clase la di como último día con Escayola me acuerdo yeah. pues eso de, de, de julio a agosto hasta octubre Madre mía. sí sí todo el verano sudando eso sí sí
0: y, tienes algún consejo para sobre los concursos para la gente que se presenta porque hemos estado bueno, unos poquitos, ¿algo, algún, no sé, algún consejillo?
1: En mi caso, los, los concursos a mí me han servido mucho para, para motivarme a, a, a trabajar más, digamos, más de lo normal y para conocerme a mí mismo y para saber dónde está mi, mi nivel, digamos, mi, mi momento, para saber sí, dónde está mi nivel. Como consejo, lo primero que se me ocurre es no, no hace falta presionarse. Yeah. Para un concurso, nada. Quiero decir, has comentado los concursos que, que he ganado, pero no has dicho nada de los que no he ganado. <ríe> que creo que son más. <ríe> Quiero decir, no pasa nada. En mi caso ha sido más... No sé, le cogí muchísimo cariño al a lo que es el ritual de, de preparación previo. Todo lo que es decidir programa pues eso, eh, el viaje que te toca, los ensayos con el pianista, era un, un ritual que, que le cogí bastante cariño y, y en todo momento para mí los concursos han sido más eso, la, sí. el trabajo previo que no el ¡ay Dios, tengo que ganar! Sí. No, sí que es cierto que algún concurso lo he hecho diciendo pues igual necesito el dinero. <risa> Pero, <risa> Pero en general ha sido más pensando en el premio, que no siempre es económico, sino, por ejemplo, un concierto de calidad o una gira con orquesta, yeah. o más pensando en eso que, que no en, en tengo que ganar, porque mi consejo es ninguna presión.
0: Yeah.
1: Sirven, sirven mucho para conocerse a uno mismo.
0: Sí,
1: yo y, creo.
0: claro, te voy a preguntar eso. ¿Tú crees que a veces se le da demasiada importancia a lo que es. Eh ganar el concurso o, el, o la final del concurso, el, la meta, que el trabajo que has hecho meses atrás.
1: Sí, 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 sí. sí Hay veces que...
0: O sea, también nosotros propios, prefiero. O sea, a veces ya, cuando ya. igual llega el momento y te presentas al concurso, como dices, no he pasado, ha pasado la primera fase,
1: después no pasas a la segunda y... Hay veces que el, que el propio criterio de uno mismo, pienso, yo también hablo de mí. ¿eh? nos hace confundirnos en cuanto a, pues eso, ¿dónde está tu nivel? Y, y hay veces que, que eso lleva a confusión. Es decir, soy el mejor de este concurso. Pues, hombre, pues igual no es así. Igual te sirve para, para conocer dónde está tu, tu nivel o, o a dónde puedes llegar o dónde no. Entonces, sí, yo pienso que es mucho más importante lo que es el trabajo, lo que es el momento de mejora, de evolución mediante la preparación de un concurso que no el propio concurso. Sí, sí. Vale. Y... Hablo también de, de, de mi caso porque he tenido un poco la suerte de que nunca o prácticamente nunca he hecho un concurso diciendo necesito, necesito realmente, necesito el dinero. Yo tengo compañeros buenos amigos que, ha, que han pasado por eso. Eso ya es otra cosa. Ya. Yeah. Pero bueno. En mi caso, nunca ha sido por, por pura necesidad, sino más por, por cariño al, sí, al sí. ritual de, de preparación. Sí que es cierto.
0: Vale. Y ahora ya bueno ya dejamos lo de los concursos y vamos un poco con la música de cámara, porque se ve que, que te gusta. Eh, te gusta porque... O pues ahora estás hablando que justo ahora estás con el cuarteto este, con Cozvestor, pero también eh, tienes el dúo eh, y tienes el con Clexos, el Ensemble, el dúo U. Eh, no sé, resume un poco estas tres formaciones. No sé si, o sea, lo que es ahora, no en este año, imagino que estás centrado en estas tres o no, no sé.
1: Pues tanto Clexos como Anlauf dúo eh, nacieron en mi primer año en Basel. Clexos yeah. fue eh, Jesús, que creo que lo conoces, es el sí. saxo de Clexos, me, me contactó el año anterior habíamos estado juntos en Burdeos, nos conocimos, nos hicimos buenos amigos, y nada, el año siguiente que él se encontraba en Lübeck, en Alemania, me contactó, y fue él quien, quien dio nacimiento al, al grupo. Nosotros enseguida eh, buscamos a Javier Juanás, que, que estudiaba conmigo en aquel momento aquí en Basilea, y básicamente me entró por el ojo. Y nada, el resto ha, han ido entrando... Y desde, pues creo que eso ya es, no sé si 2015 o 2016, que llevamos con Clexos. Bastante trabajo, nos lo tomábamos muy en serio y estamos continuamente generando, de yeah. alguna manera, y proponiendo y pensando y, y haciendo. Actualmente lo que más hacemos con, con Clexos es el curso de saxofón yeah. y composición. Que creo que, que creo que lo conoces. Sí, sí. Ahí nos conocimos tú y yo. Sí, Esto sí. es una vez al año, ya lo sabes. Y, y nada, hasta entonces hemos traído a Marcus Weiss dos veces. Y el año pasado la pandemia nos impidió yeah. traer a Lars. A Lars Lekus. Hubiera venido en julio, lo pospusimos pues, a diciembre y tampoco estaba el, el horno yeah. para bollos. Y se quedó en un curso online de composición este mes pasado. Sí. El próximo julio, ya te digo, esto es una suposición. Volvemos con el curso. Volvemos con el curso con, con lo mismo, con composición, ya. con saxofón. Con Marcus otra vez. Y con Clexus, ahí estamos. Con Marcus otra vez. Este año con Marcus otra vez. Lo palabramos hace dos años. <ríe> Primicia. No, basta, basta, basta. Lo no paramos no para, con hace años de chicos, dejarme un, un verano.
0: Ya, un verano de vacaciones.
1: Ya, un verano, me dejáis en paz y al siguiente ya vuelvo. Y claro, el año pasado era para Lars. Una lástima, porque tenía bastante buen recibimiento. Ya, sí, sí. Lars allí.
0: Sí, además aquí con quién, oh, quién sí. han sido que Cantatrista de Sira, por ejemplo, vos hablamos de Lars, no recuerdo qué fue, pero sí, con, y con María Torres también
1: estuvimos hablando de Lars. o sea que es una persona que sí, que, que merece la pena decir. Me merece muchísimo la pena, merece muchísimo la pena. Yo lo conocí, o sea, él, él da clases en, en Zúrich, que sí. está a 45 minutos de aquí, y yo he estado, vamos, lo conozco bastante, de festival en Zúrich que ha organizado él, del festival Impulse, donde él fue profesor. Y director de, de Ensemble, como profesor de saxo, es, es brutal, es muchísima energía. Yeah. Se nota que es una generación anterior, o al menos yo así lo veo. Y como director de música contemporánea, yo lo veo, lo veo absolutamente capaz, la verdad. Me encanta mucho. Como, como director, como músico en general. Yeah. Entonces, claro, nos apetecía traer a Lars allí. Se apetecía mucho, se nos ha cortado. Sí, es que justo, ¿eh? <risa>
0: Parece que Marcus había escoger el año para no...
1: Nada, con, con Anlauf, como te digo, eh, esto es saxofón y piano, con, con Manu, con Manuel Borraz, muy buen amigo mío, muy buen amigo mío, o sea, hemos compartido muchísimos momentos juntos. Con él fue otro rollo, desde el día cero. Nada, yo llegué el primer año a base, él ya estaba allí, no sé si uno o dos años, y pronto nos hicimos amigos. Pues lo normal, cuando llegas a un sitio nuevo, lo primero que conoces es a los españoles que hay por ahí, menos en mi caso. Pronto nos hicimos muy buenos amigos y nada, así un día hablando, dijimos, venga, vamos a, a organizar una clase con, con Kerniak, con, con un profesor de piano de aquí. Y nos pusimos a ensayar y dimos clase y así empezamos un poco. Eh, mediante una beca yo tenía que dar un concierto y nuestros primeros dos conciertos, porque lo conectamos con otro en Madrid, fue en febrero. Un, ostras, me acuerdo. Un 14 de febrero en Valencia y tres días antes o así en, en Madrid. Sí. Fue nuestro primer concierto con la sonata entera de César Frank, con Desenclos, con Clara Schumann <risa> y con Robert Schumann y así empezamos así empezamos nos hemos llegado a ir a china que es como dices bueno lo normal no pues sí, sí. para nosotros fue brutal okay. brutal o sea irme a, a china con, con un amigo para dar conciertos fue algo que vamos recordaré siempre con tantísimo cariño era la primera vez que salía de europa tanto yo como él yeah. y, y así como lo más potente que hemos hecho en mi opinión, no es lo de China, sino una gira que hicimos por España mediante Clásicos en Ruta. Me acuerdo que esto fue algo que consiguió él y que me lo dijo estando los dos en China. Estando en China me dijo, Pablo, el año que viene nos vamos de, de, de gira. ¿De gira? ¿A dónde? Nos fuimos a Cádiz en verano, a Pamplona, a Ciudad Real, a Lugo, a... Ay, ay, me dejo una. A Mérida, y esto fue, sin duda, el mejor trato recibido en mi vida. Yeah. Contábamos con... Es que era un trato increíble por parte de Clásicos en Ruta. Ha sido lo mejor que hemos hecho. Y el programa fue tan 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 bien pensado por parte de los dos y tan disfrutado que siempre quedará como de lo, de lo más top que he podido hacer. No solo con Manu, sino, sino en general.
0: Yeah. Y... Um... Era store, era en, en pleno, y era Concept Store, que va a estar justo en pleno
1: ensayos. Y como anécdota decirte que justo antes de la pandemia toqué con Manu en Jaén, en, en una sala que hay allí en febrero, un 4 de febrero. No lo sabíamos, pero un mes después se acababa el mundo. Ya, sí, entonces, sí. Claro, empezó la pandemia diciendo, madre mía, menos mal que hemos podido hacer esto. Qué guay, siempre quedará en nuestro recuerdo. Y con, y con Concept Store... Como te digo, empezamos en el máster de contemporánea, éramos cuatro. Éramos Alicia, una polaca al violín. Yo estaba con el saxo. Eh, Nate de Eslovenia toca el acordeón. Y el percu ahora es otro, ahora es Guillem, que es de Altea, de, de Alicante. En aquel entonces, nuestro compañero de máster era Ode, que es de Israel, y con él sí. fundamos el cuarteto. Nada, Ode, simplemente iba a otra. Tenía otro. Sí. Otro pensamiento para el futuro cercano y, y simplemente dijo, bueno, chicos, cambiamos y ya está. Y ya con Guillem hicimos el concurso del que te hablo, que es con, con el que arrancamos como tal con, la, con los músicos que somos ahora. Sí. Todavía con el anterior percu llegamos a tocar y estrenarnos como un grupo en Impulse en el Festival de Graz en Austria. Y después de eso ya empezamos lo que es con los encargos para el concurso, con los ensayos para el concurso y con el concurso. Y a raíz del concurso es que es, es bastante fuerte. Es el, el más pepino que hay de música sí. contemporánea aquí en Suiza. Gracias a este concurso, haberlo ganado, nos salió concierto de laureados, digamos. Todo esto la pandemia lo no ha cambiado. Lo que iba a ser una gira de conciertos por Suiza con, tocando en, en Basilea el pasado día 13, en Lausanne este lunes que viene y en Zurich el miércoles que viene, creo que, creo que son días 18 y 20 de enero. Todo esto va a ser pospuesto, Zurich pospuesto desde sí. taller. Y Lausanne lo vamos a hacer este lunes tocamos en streaming. O sea, que esto ¿A es como quedado... ¿Cómo? ¿A qué hora? Pues si lo supiera te lo diría, ahora mismo no me acuerdo, nosotros cogemos la, la furgoneta por la mañana muy pronto y nos vamos para allí, tenemos entrevista en la radio, de hecho lo hacemos Alicia, la, la violinista y yo, y luego salimos por la tele, no, no me acuerdo de la hora porque como es un, un pifostio el, el seta, tenemos que montar, son, tres, son dos estrenos y una obra de Mijail Bail, que tiene, que tiene proyector, que tiene luces, que tiene cámara de vídeo, que tienes que grabar en directo, que tiene electrónica en vivo. Resumiendo, necesitamos todo el día para montar. Y el concierto me quiere sonar que es a las cinco y media. De todas maneras, se queda durante 15 días eh, público para poder verlo quien quiera. Y la que... Sí,
0: te, voy a decir, porque te he preguntado qué hora, pero claro, igual esta, no sé si lo subiré este domingo o el mirar? siguiente. pero bueno?
1: No sé si era cinco y media, me quiere sonar. Cinco y vale. media. De todas maneras, ya te digo, es en streaming. Si es que no va a ser... Al final lo piensa, no es un concierto como tal. Ya. Sino va a ser muy bien grabarse para, sí, para tenerlo ahí. Y en ello estamos ahora. Después en, en El de Basel queda pospuesto para abril para abrir, perdón. El de Zurich queda pospuesto. Todavía no sabemos cuándo. En marzo nos vamos a Polonia. Todo esto que te cuento... Eh, te, te digo el plan de hoy ya, que ya, ya, mañana.
0: que igual mañana es otra cosa
1: igual mañana en marzo nos vamos el plan a de hoy
0: 15 de enero por si por sí, sí. esto se ha subido otro día también
1: en Polonia repetimos programa como te digo son estrenos de, de Andy Frank y de Daniel Cea ambos residentes en, en Suiza estamos trabajando con ellos estos días la verdad es que está haciendo mucho trabajo estamos muy saturados, muy desbordados a mí me duele toda la espalda pero estamos muy contentos porque está, está siendo mucho curro, pero está saliendo bien. Andy, ¿qué fue, pues que, fue que vino a Clexos
0: ¿no? cuando yo estuve?
1: Dime, perdón. Andy fue a Clexos, ¿no? El año que yo fui. Correcto, correcto el mismo. El mismo. Con Clexos nos hizo un, una historia con... con Madre mía, una locura. cuando en la espalda. Con estos tienes que ver la obra porque el vídeo es muy, es muy divertido. Es muy divertido. Tenemos que hablar mientras tocamos. La violinista, el acordeón y yo. Que ellos dos vale, pero yo lo tengo más complicado. Pero es una obra bastante divertida y va muy conectada con el vídeo. Y, y funciona muy bien, la verdad. Tenemos ahí un, una buena obra. Y nada, en este programa lo repetimos en Polonia, como te digo, en marzo. Allá por el 17. También haremos clases magistrales. Es en la ciudad de Chechín, creo que se decía. Volvemos a, a Basel. Y, y después en mayo, eso es, en mayo hacemos un programa nuevo con estreno de Mike Esboboda. Mike es profesor de, del Máster de Contemporánea, ha sido profesor nuestro aquí y también es compositor, además de trombonista. Nos ha hecho cuatro conciertos, uno para violín, uno para saxo, percu, acordeón. Nos ha hecho, no sé si eran 40 minutos de música. Yo no sé. Eso yeah. vamos a tener que ensayar muchísimo porque se nos junta también con otra obra nueva y una obra de aquel concurso del que te decía, que es muy complicada la verdad y la tenemos que rescatar. Esto será en mayo, con conciertos en Basel y en Zúrich. Y por último, no, por penúltimo, en junio volvemos a tocar un programa también diferente en un pueblo de aquí de Suiza. Y ya tenemos confirmado en, en el Festival de Bonares que ahora el mes que viene hace su edición del 2020, nuevo festival. No sé si te, si te suena, que lo lleva una saxofonista, Patricia Coronel. Nosotros tocaremos en la siguiente edición, que será el próximo diciembre. Yeah. Eso es. Y ya está. Tenemos uh -huh. jaleo. Sí, sí, tenemos te voy a decir, ¿eh? Ya está tampoco. <risas> con el cuarteto tenemos jaleo, la verdad. <risas> es difícil de, de compaginar con. Es que, claro, ¿no? Y. y
0: claro, imagino que además para esa formación. Mmm... Poco, o sea, que todo en cargo, claro. O sea, es que sí, para esa formación... No había nada, ahora hay como 15 obras
1: que llevamos. <risa> Claro, claro, ahora sé sí que quiero montar ese cuarteto que sepa que tiene algunas. No, no, cuando empezamos dijimos, vale, vale a empezar, pero el primer paso no es ensayar. Esta vez, claro, claro. lo primero no es ensayar.
0: No, no, claro. Claro, ¿y, y cómo empezaste? O sea, Tuviste que
1: hemos que hablando con
0: compositores, ¿no?
1: Pues encontramos una financiación y pudimos hacer dos encargos. Y pues eso, al momento de decidir empezar, digamos que a los dos meses ya teníamos dos obras. Un poco así empezamos y ya empezamos pues a ensayar. Yeah. Fue un poco así. Sí, no, siempre hemos ido a piñón desde el principio. La verdad, sí, ya sí. te digo, ya llevamos como, como 15 horas. Es un buen, es un buen corpus para sí, esta sí. formación.
0: Y bueno, ahora ya pasamos a la actualidad y vamos a hablar un poco de. Eh, bueno, todo esto que ha pasado durante todo este año pasado y que sigue pasando, que es la pandemia quiero saber un poco cómo, cómo te afectó a ti ya bueno, ya has dicho que por ejemplo el curso de Clexos no se, puso, no se pudo realizar y, y no sé un poco eso, nos comentes cómo, cómo te, o sea, qué, qué te influyó y cómo te, te sentiste con, con el parón este cubo.
1: pues en el momento en el que me encontraba yo el curso pasado eh, comencé como profesor por primera vez, digamos, en, eh. en, en Valencia, en un pueblo de sí. Valencia. Y en el momento en el que me encontraba, eh, en el aula que tengo de, de profesional, tengo siete alumnas fabulosas. Y cuando empecé, desde el principio, eh, surgió un proyecto para irnos a un festival en, en un pueblo de, de Francia llamado Ortez. Y nos íbamos en febrero, final de febrero, justo antes del de, de, de confinamiento. Entonces, el mayor choque para mí en aquel momento fue haber llegado a, en mi primera experiencia como profesor, y por supuesto de mis alumnas, primera experiencia fuera, dando un concierto, o sea, llegaron a, a tocar música de François Rosset, música contemporánea, alumnos de grado medio yeah, yeah, yeah. en Francia. Los profesores eran tres, eran Maribé, era Gilles Tresot y Bartlemy. Y tomaba a O sea, ante tres profesorazos de primera línea, dieron la cara y, y tocaron súper bien y volvieron, por supuesto, sobremotivadas. Y, y yo más, y yo más de decir. Yeah. Pero, pero qué alegría y, y qué lujo tengo yo aquí. Entonces, claro... En lo que más me afectó, digamos, anímicamente fue el, el parón que me vi yo como con respecto a, a mis alumnos. Es de decir, yeah. yo no contaba con esto. O sea, con este, contra esto sí que no puedo luchar. Claro, yeah. entonces ya nada. No, se fue todo lo que es el ensemble que formamos. Se fue, se paró de, de lleno y sigue más o menos parado. Seguimos enseñando en cámara, más o menos como se puede, pero no es... Ni la misma sobremotivación de antes, de ay, que nos vamos a Francia, ni, ni la misma energía, incluso es inevitable.
0: Yeah.
1: Entonces, por un lado, eso, cuanto a las clases, sí que tengo que decir que, de, que todos mis alumnos, también los más pequeñitos, todos estudiaron más y se esforzaron mucho más y, y supieron, supieron seguir avanzando.
0: Yeah.
1: Sí, sí. Al verte encerrado en casa, en el caso de ellos, de todos ellos, se pusieron. A, a estudiar más. Entonces, bueno, todo, lo, todo tiene una parte buena, digamos. Y cuanto a los conciertos, pues no lo he contado, pero unos no, no sé, 10-15 conciertos conciertos cantados o por puestos. Mayormente por puestos. Sí. Como te digo, ya te digo, el, en octubre tengo fechas para octubre, para verano, para, para junio, es lo que te he contado de Polonia, por ejemplo... Ya. Yeah. nos íbamos a ir mira, ya ni me acordaba, nos íbamos a ir a Corea del Sur con, con Concept Store, a Londres yeah. también, a Berlín, nada, nada nada, nada. estamos un poco intentando lidiar para para que se posponga digamos, para al menos poder realizar la, yeah. la actividad un poco así con Clexos también, ¿eh? con Clexos también yeah, yeah. se nos han quitado las alas que no las ganas, pero ya, yeah, ya yeah. Que te voy a contar, sí. que no
0: sé más, yeah, bueno. sí, sí, <risa> eh, Lo que me estoy dando cuenta es que eh, me has dicho que la última semana de febrero estuviste con tus alumnas en, en Francia y que justo el 4 de febrero también estuviste con, con el dúo, entonces lo que me di cuenta es que no paras. O sea, ya lo has dicho ahora con todo lo que tienes en el cuarteto, que no paras, que yo no sé. O sea, bueno, ahora estás estos días estás ensayando, o sea que al fin y al cabo... Eh, has encontrado un rato para estar conmigo, pero vamos, que es que no, no sé, no, no
1: paras, ¿no? De un lado no, a otro. Est estos días, o sea, la, la tensión ha salido fuera al final. Mira que nos queremos, <risa> nos entendemos, los ensayos son fácil es fácil, ya, ya da igual lo difícil que sea la obra. El problema viene cuando se acerca la fecha del concierto y, 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 y te faltan horas, ese <risa> es el problema. Entonces, claro, a veces hace difícil. Esta vez se está haciendo difícil porque... A ver, es lo que pasa cuando trabajas con obras nuevas. Que no sabes lo que te vas a encontrar hasta que no lo tienes. Ya.
0: No puedes escucharla tampoco, es una referencia este caso, ni
1: nada. A, a... Sí. ¿Cómo, cómo?
0: Que no tienes ninguna referencia de nadie ni nada que escuchar.
1: Sí, a ver, del propio compositor tienes... Claro, claro, pero
0: no de otro concierto, otras personas. Me refiero a otros músicos.
1: Claro, claro. Entonces nos encontramos con una partitura curiosa, la verdad.
0: Bueno, y... Bueno, ya has hablado de, de un poco del futuro respecto al cuarteto y no sé si tienes algunas cosas más por allí en, en mente que, se, que puedas decirnos.
1: Sí, a ver. Los
0: conciertos o algo. Bueno, has hablado también eso del, de Clexos, de lo del cuarteto y no sé si te queda algo más.
1: Me queda una pequeñita cosa que hoy, a día 15 de enero, <ríe> sigue adelante. <ríe> Entonces, a ver, en abril voy a grabar un disco con piano, entre los días 5 y 8 de abril. Es que no para, ¿eh? en el es, el que... Yo...
0: Es, que es increíble.
1: <ríe> en una... no, ya... Me cuesta, me cuesta a veces compaginar. De momento, va bien. Entre los días 5 y 8 grabamos un disco de saxofón y piano, repertorio francés, clásico, ob obras de... Paul habló de Provence, Caplé, Ampere de un Ravel, un Debussy. Y la pianista es Sisi, que con ella ya ha tocado dos mil millones de veces. Es una amiga de aquí, de Basilea. Ella acompaña, o sea, es profesora, digamos, acompaña saxofones y también fagotes. Es muy amiga mía, la verdad, nos entendemos mucho. Y el disco va a ser con ella y los ensayos van a ser aquí. Por eso te digo que, de momento, grabamos en abril. Si ya. no pudiéramos ensayar... Los vuelos están, las fechas están guardadas. ¿Cuántos vuelos y... tienes ahora mismo comprados? Pues tres encuentros más. Tres, no, cuatro. Cuatro encuentros más. En
0: total, cuántos vuelos cuántos tienes cogidos de
1: aquí? O sea, ¿cuántos tienes comprados ya? No, solo bolos, eso, comprado? solo eso. Solo eso, porque lo de marzo que te he comentado... Lo va a comprar el cuarteto, digamos, lo compramos mediante yeah. el grupo. Mm, lo de junio. Oh. <ríe> Tengo lo de. Pues eso, los, los viajes digamos para los ensayos con Sisi, con Sinforosa, Petralía, de aquí a abril. También estamos yeah. ensayando ahora estos días, evidentemente. Todos los ratos que he tenido libres han sido para ella, quitando este rato de ahora mismo. <ríe> Entonces, este es el proyecto más gordo que he hecho en mi vida, básicamente. Ya. Tú verás, grabar un disco. Me da sí, vertigo sí. solo de pensarlo, sinceramente. Me da muchísimo vertigo. Pero estoy muy bien eh, asesorado. Me, me ayuda mucho Pedro Pablo Cámara. Estoy También ha grabado unos pocos, grande. ¿no? Ha grabado varios él. Ha grabado varios. Ha grabado varios y tiene muchísima más experiencia muchísimo más nivel, más bagaje y es un buen amigo y está siempre dispuesto a la ayuda a mí me está asesorando un montón entonces me siento muy muy bien arropado con él y con el equipo que lleva él porque tanto lo que es el sello discográfico como los técnicos de grabación me ha, me ha ayudado él, digamos a contactar, a buscar a preguntar y luego aquí en base en los ensayos me siento igual de bien arropado porque vamos a tener clases con claudio martínez mener pianista con sergio acciolini fagotista con anton kerniak que es de quien te habla de quien te hablaba antes sí. pianista también y por supuesto con marcus cuando le conté a Marcus el proyecto y con quién lo iba a grabar se emocionó casi últimamente cuando vuelvo aquí eh, que ha sido desde que acabé de estudiar como tres o cuatro veces Siempre quedo con Marcus, siempre le escribo y quedamos para cenar o, o para tomar algo, la verdad. Yeah. Y ya es, es totalmente diferente el, el trato. Y, salvando muchísimo las distancias, evidentemente, pero es una cercanía que antes no, sí. no existía. cuando claro, una mucho
0: más amiga. amistad de los años, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces eso, él también va a estar presente yeah. en el disco, digamos. Ay, y este sí, es el proyecto sí. más gordo, a día de hoy se va a hacer... No sé, Sergio. Yo... <risa> si no se hace, se acepta, se comprende y se busca alternativa. Yeah. No hay... Al principio, en marzo, sí, era todo ¡Ay, Dios! Nos vamos a morir todos, pero eso ya se ha acabado. Ahora ya lo que queda es ser conscientes de lo que pasa, ser responsables con lo que pasa y seguir adelante. Sí, sí. Sobre todo... sobre todo un músico no puede echarse atrás, al contrario, tiene que seguir al pie del sí. cañón como siempre se ha hecho. Y en mi caso es así. La idea surgió antes, antes de que existiera el, el virus, la idea de grabar un disco. Joder. Hace o sea, tiempo entonces, ¿eh? Dos, tres meses antes de, de que, vamos, te hablo de diciembre, el enero, hace un el año, año pasado, ¿no? le empecé yo a dar vueltas. Por lo que pasa, que enganchas tres semanas libres sin tener nada que hacer y... Pero contigo no sé
0: cómo enganchas tres semanas libres.
1: Y eso, ya está. Yo creo que ya está. Eso es todo. Porque con... en el conservatorio donde doy clases me acaban dos alumnas, el grado medio, este año. Tendrán su recital. Pero, como te digo, lo que es el ensamble... Es, es que es lamentable, o sea, es muy yeah. triste es muy sí, sí. triste a mí me da mucha pena, porque una cosa es que a ti se te chafe algo, pero ver tanta motivación en tus alumnos y, y que se les chafe también a ellos los planes es, es triste yeah. entonces, como te digo, ahí nada simplemente estamos dando clases, seguimos trabajando y ya está un yeah. poco más te sí. puedo contar yeah. de ahí, excepto que estoy muy contento de todas
0: las alumnas Sí, no, aquí, aquí a nosotros nos pasó un poco así el trimestre pasado, que ya lo he dicho, no sé si lo sabes. Una semana antes de la audición de los cuartetos, nos dijeron que, que no podíamos tocar en el conservatorio más de tres vientos a la vez. <ríe> esa, cara, esa cara se nos quedó a nosotros, sí. <ríe> Entonces, una semana antes, literal, o sea, era como, era un medio borrador. Y una semana antes como que dijeron, pues ya está. Una semana antes de la audición llevábamos eh, preparando el concierto todos los meses, por pues eso, desde octubre. Y una semana antes no. que era... Era, primeros de, era de diciembre ya, o sea, primera semana de diciembre cuando algo así. Y al final lo acabamos haciendo en un patio a las 10 de la mañana con el frío que hacía. Y encima no daba el sol, porque era un día que hacía sol, pero no daba nada del sol. O sea que... Pero bueno, lo acabamos haciendo, que era lo importante, ¿no? Pero eso, yo me acuerdo de... Audiciones, tiempo de...
1: ¿Cuartetos de cámara?
0: Sí, claro, de la clase de conjunto de saxos que eh, estamos divididos en dos cuartetos.
1: O sea, sería como el
0: ensemble, pero estamos divididos en dos cuartetos para
1: trabajar el cuarteto. Con Edu sí que podríais tocar, ¿no? O sea, eso sí, 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 con Edu, sí.
0: La de Edu sí que se, sí, se hizo, sí se hizo. Sí, sí. Pero ahora, por ejemplo, eh, no tenemos... Por ejemplo, con tú... Es que hay asignaturas que no se hacen por eso. O sea, el conjunto de saxos ya no se hace, por ejemplo. O sea, ya sí, viendo que claro. ahora mismo no se pueden hacer porque estamos haciendo clases online ahora mismo. Pero yo sé, y luego, por ejemplo, orquesta tampoco ya o es sea, inviable o sea, es que inviabilísimo y, claro, y banda claro. tampoco la banda y orquesta lo han retrasado como al final del año en plan, a ver si mejora la cosa y se si puede hacer algo pero vamos que yo, espero que vayan pensando en una opción para decirnos si me van a devolver el dinero, si nos dan la nota si, cómo nos putuban la, sabes, porque es que
1: ahora mismo hay un lío que es un lío, es un jaleo en, en mi centro lo mismo, las asignaturas colectivas yo de cámara, como digo y desde la última semana nos han dicho que cámara será sin instrumento.
0: ¿Cómo
1: dices En vientos será sin en instrumento. Entonces, claro, ya te tienes que calentar muchísimo la cabeza. Lo que estamos haciendo es el, el clapping music de momento. Bueno, trabajas un poco de ritmo y tal, pero al final dices, o doy online que no es cámara, o doy cámara sin saxos que no es cámara de saxos. <ríe> o ya, que ya. Hago... Pero bueno, como sí, sí. te digo, es un poco también aceptar la, la realidad. Hay cosas que no se pueden cambiar ni, yeah. ni sí, sí. pelear. El momento de frustrarse y tal, eso era en marzo, ahora ya es...
0: Yeah.
1: Pero bueno, mucho ánimo, tú que estás todavía en el... En el Sí, superior. a ver,
0: es una, una porque
1: no con la experiencia <risas> tan bonita que es eso, un superior y vivir fuera... Y demás. Sí. Claro, que te corten así es. Sí.
0: Hombre, a mí, no me voy a mentir. A mí pasar la cuarentena con Ana me ha gustado. Había momentos malos, sí. pero, pero me lo pasé muy bien. Eso también es verdad. ¿eh?
1: Ha habido muchos tipos de cuarentena, ¿eh? También te digo. Sí. Y,
0: y, y nada, y luego, a ver, lo único. Ese o año pasó por ejemplo, la gente no, que yo creo que es lo más bonito del de superior, hacer el recital la gente el año pasado no lo hizo, este año en principio se hace, pero casi sin público o sea, está el jurado y creo que pueden invitar a dos o tres personas solo, o sea que, vamos, que como si no hubiese público y, que, y el, año, yo, el año que viene, que me toca a mí espero que se pueda
1: aunque bastante para eso sí, 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 pero aquí mi, es que, yo... que todavía siguen, en diciembre yo vine y en diciembre la normativa era un máximo de 15 personas en el público. Sí. Ahora la normativa es todo online. Ya. Yeah. Todo, sea lo que sea, como si es una, yo qué sé, un concierto de orquesta. Y mis amigos ahora están haciendo todavía conciertos, recitales y demás, nada, uh -huh. sin público. El recital se ha hecho con jurado, por ejemplo, pero sin público. Claro. Claro, es sí, pero más, al final y es... al
0: cabo lo bonito de los recitales era, o sea, no era hacer el examen, <risa> era que viniese toda la gente del conservatorio, viniese tu familia y te
1: escuchase. Claro, no es solo la, claro, claro, la preparación previa de, ay, tengo que tocar bien, voy a trabajarlo más y llevo meses con esta obra a ver qué tal, sino sí, es el día ese, que al final es como una boda.
0: Sí, <risa> sí, sí, no, o sea,
1: eh, yo es
0: que acuerdo de eso, el primer año cuando vine aquí los recitales eran una boda, o sea, es que literal. <risa> Se llenaba eso, que es que había una, no entraba más gente en el salón de actos, no entraba más gente. Y luego a la salida lo mismo, le faltaba tirar a la arroz a la gente.
1: Pues bueno, a ver si hay suerte en tu caso, yo creo que, sí, es pero, el rey, yo, creo que más,
0: yo espero que en mi caso sí, pero no quiero decir, no quiero hacer mi ilusión. No, ya, ya no digo nada.
1: <risa> yo te he contado todos todo mis planes, igual mañana cambia todo, bueno,
0: ya. <risa> Bueno, y ya para ir a, acabando, eh, te voy a hacer las cinco preguntas que hago a todo el mundo al final, que es, ¿qué te gustaría aportar al mundo de la música a ti?
1: Pues nunca me lo han preguntado, Sergio. <risa> Ni yo a mí mismo, creo. La verdad, yo siempre me he dejado de llevar. Siempre me he dedicado a hacer lo que me gusta. Que lo que me gusta no es solo voy a estudiar a muerte música contemporánea, sino en general. Y creo que es algo que sigo haciendo. Con el saxofón desde siempre lo, lo he concebido así. Y quiero que siga siendo así, la verdad. No, no tengo pretensiones altas de llegar a ser el, no sé, el Pavarotti del saxofón. ni yeah. No tengo ningún tipo de, de pretensión quizás por lo que te contaba antes, tanto, tantos concursos, sé dónde está mi nivel y sé también dónde no está, entonces. No aspiro más que me, me siento feliz, me pasa tanto con Clexos como con, con el cuarteto, con Concept Store. Me siento feliz trabajando con, con compositores, sintiendo que estoy desarrollando un, un repertorio nuevo para mi instrumento, que al final es algo a lo que le acabas cogiendo amor. Mm. Y bastante me conformo con eso. Desde que soy profesor, la verdad me he descubierto a mí mismo porque hasta entonces solo me dedicaba a tocar y, y solamente a tocar. Y buscar conciertos y tocar y más obras y más repertorio y más tocar y más conciertos y más viajes. Yeah. Desde que he empezado, digamos, con otra dinámica que es un poco a compaginar aparte de que evidentemente toca bajar el, el ritmo de, de conciertos porque si no, no se da abasto. Me siento muy muy feliz, muy feliz con la labor. No me lo esperaba para nada. Siempre he pensado que no va conmigo. Quizás no va conmigo y no lo sé, pero me siento muy, me siento muy feliz dando clase. La verdad, me parece una profesión preciosa la, la docencia. Y creo que Creo que de alguna manera, ya te digo, no me lo esperaba, no lo sé, pero creo que es lo que más me llena ahora mismo, yeah. dar clases. Me gusta mucho, me gusta mucho ver a un alumno mejorar, ver a un alumno motivado, ver a un alumno esforzándose, como yo he hecho ante un profesor y, y poniéndose nervioso y sufriendo y decir, ay, que en casa me salía. Pues, <risa> todo este tipo de cosas me parecen, la verdad muy enriquecedoras desde la otra perspectiva siendo el profesor entonces como te digo pretensiones ninguna ninguna sigo dejándome llevar la verdad no sé qué va a ser el año que viene a que te voy a mentir no vale. sé qué hombre me voy haciendo ya no es la burbuja en la que vivía antes de qué guay vivo fuera y igual el año que viene me voy fuera y ya no es tan así ya es otra otra mira otra perspectiva, pero sigo deja... siento que sigo dejándome llevar. No quiero ni mucho menos estancarme, o apalancarme, o acomodarme. ¿Qué va? No.
0: De vale. A ver, o así sea, siguiente... te... Sí, hombre, más o menos. Y esta es una pregunta un poco más, un poco más libre, ¿no? Para reflexionar. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cuánto, ¿cuánto has estudiado, o cuánto mejor dicho, sueles estudiar en un, en un día normal? O sea, ¿so ¿cuántas horas?
1: Pues tengo mi banda, la que te hablaba antes, el local, a cinco minutos andando y dispongo de él por las mañanas, porque por las tardes se da clase. Entonces, no todos los días, pero cuando, digamos, el ritmo normal, voy ahí hecho echo un rato la mañana. También tengo un, un compañero de la banda, un chavalín al que le doy clases, pues si por ejemplo viene él, pues hombre, ya es menos tiempo de estudio, pero echamos la mañana. Yeah. No te sé decir, pero estar ahí tres horas. Si, sí, por ejemplo, evidentemente, como te digo, ahora tengo que grabar un disco, ya yeah. Tri triplícalo. Pero sí, un poco por proyectos. Cuando ha bajado el ritmo de conciertos a cero, no te voy a mentir, no, ni mucho menos estoy todos los días. Esto es así. Yeah. De hecho, en el confinamiento me, me tuve que inventar. Se me fue de las manos, me tuve que inventar un concierto. Online. Sí, sí, se me fue de las manos. Yo, yo estuve viendo. No me acuerdo la que, flip, que flipabas porque lo
0: compartí eso, Rafa. Estuve viéndote... tocar para,
1: para mis padres y mis amigos, <risa> pero, pero además de, de, risas, de risas. Además me puse un repertorio. Yo decía que algo que sea difícil, no, muy difícil. Voy a tocar algo que, que me supere, algo que jamás tocaría en un concierto, el jungle yeah. Y, y contactándome gente y yo, madre mía, ahora cómo, ¿cómo tiro esto para atrás? He creado un monstruo. Entonces, claro, por ejemplo, en el confinamiento, para eso sí que estudié pero, vamos, me tuve que poner las pilas. Ya, ya. como un tonto. Pero durante el confinamiento el ritmo era bajísimo, bajísimo. Acorde a la motivación, ¿vale? Ahora, pues eso, por ejemplo, con tantos proyectos, ahora sí que estoy estudiando más. Tengo que decir que me operaron del una tontería del labio y he estado un mes, Joder, el mes pasado escala. más o menos después de volver de del concierto de diciembre y hasta navidad medio mes no sé sin tocar nada porque sí, no, sí. no pude pero sí en general es eso acorde a, al ritmo que tengo intento mantener una rutina y ahora con el disco pues eso triplica en las horas que
0: te he dicho vale, o sea que cuánto serían
1: <risa> ¿Cuánto sería? Pues mira eh, oh, bueno, oh, bueno. En fin de semana Intento pasármelo bien En la medida de lo posible Intento salir a comer, si se puede O salir a cenar, si se puede Si no se puede, pues no sé, relajarme Entre semana, pues he hecho claro. las mañanas allí He hecho las mañanas allí Ahora sí que será de lunes a lunes <risa> Estudiar, pero hasta entonces ha sido pues las mañanas Las sí. paso en mi mamá. De media, no vale. te sé decir. Tres horas, más o menos. Vale. Algo así.
0: Vale, vale. A ver, esto es todo relativo. Yo es que lo voy apuntando aquí, que no se me escape ningún dato de estas cosas. Vale. La siguiente pregunta es que me digas el setup que tienes.
1: ¿El setup? Sí. Pues con el Soprano voy con Concept. La ¿Es serie 3 o es...? Serie 3. Serie 3 con Tudel del de oro. Concept de boquilla. Eh, cañas del 3,5 y, y abrazadera bambú. Con el alto voy con solo Ist, C una estrella. Es un serie 3 también, con Tudel del de oro también. Sí. Eh, abrazadera abandonen y cañas del 3. Eso es. Con tenor, voy con la Lars. La boquilla Lars.
0: Mm
1: que claro, es otro, es otro rollo, pero yeah. no me disgusta, la verdad. Y Cañas del 3. Y con el barítono es un serie 3 también. La boquilla es Selmer, la abrazadera es la ABG, eso es, y Cañas del 3. Vale. Eso es, creo que no me dejó nada. Sergio, si me dijo... No, si yo me dejo, no. olvidame, por favor.
0: Yo veo, creo que no, has dicho todo, sí. Y... Um... Ya, lo siguiente es, ¿alguien que te gustaría que entrevistas a yo?
1: Bueno, pues yo estoy viendo que hacen mucho entrevistas a, a perfiles jóvenes, gente sí, que todavía... Sí, es que está... va,
0: un post, va un poco por ahí, la verdad, la intención que tengo.
1: Sí, sí, pues yo te animo a que lo mantengas, pero totalmente. Ya. Eh, yo qué sé, has entrevistado a gente como, como Sira, por ejemplo, que está todavía estudiando un... Que está en mi curso. curso.
0: O sea
1: una chica ya con absoluta proyección sí, sí. Que, que ya es un portento y eso, que, que ya es una saxofonista más del digamos del círculo yo te animaría a que siguieras descubriendo gente así estudiantes de, de superior que están ya digamos con la cabeza puesta en otro sitio no te sé decir hay un chico que creo que conoces <ríe> en badajoz que es nisa se me ocurre en Isa. <risa> a mí se me ocurre en Isa, es el, perfil, es el perfil. que yo veo. Que yo acorde a este formato. Pienso que ayuda muchísimo, muchísimo al entrevistado. Yeah, el darte sí, sí. a conocer es, es un escaparate con el que en, en un principio no, no cuentas. Sí, sí. Yo te animaría a que siguieras por ahí es una ayuda bastante grande. De que te ríes tanto. ¿Por no?
0: Porque ya lo he hablado con él, pero bueno, igual son, son cosas que todavía no podemos hablar, digamos. Ah, vale, vale, vale. O sea, él ya está contactado y ya, y ya la, la entrevista está palabra, pero está pospuesta por temas
1: pospuesta, ¿no? Como todo en esta vida ahora mismo, ¿no? Sí, sí, un poco así, un poco así. Sí, sí. Está, básicamente, básicamente tiene que ver
0: con, con algo que se ha pospuesto para él y entonces quiere esperar a que haga eso para venir. Ya sé por dónde vas. <risa> Le encanta.
1: <risa> muy bien, muy bien.
0: Así que, y ya está, y lo último pues es eso, que me hagas
1: yo, sí. yo te animo a que sigas con este perfil. Mal. De como, como Sira o como Nisa.
0: Sí, sí. Y lo siguiente, ya lo último, lo último es que me hagas una pregunta a mí.
1: Una pregunta a ti. Vale. ¿Qué te... ¿Por qué haces esto? ¿Por qué has abierto este PodSax? ¿Por qué inviertes, gastas tanto tiempo en, en entrevistar a la gente, en retocar vídeos, en subir vídeos, en compaginarlo con el Instagram, hacer las historietas?
0: <risa> Esta semana llevo una que, que no para.
1: No para, ¿verdad? ¿Qué te <risa> anima a pasar tanto tiempo en esto? Eh, ¿Qué, ¿Qué aspiras a hacer con esto?
0: En realidad es un poco distraerme, porque yo soy... O sea, yo... Si, si no tengo en mente algo que hacer que no sea... O sea, porque obviamente a mí me gusta tocar, ensayar y, y todo, pero yo necesito algo más. Porque yo, de verdad, o sea, duermo poco, pero porque mmm, estoy siempre como buscando cosas que hacer. Entonces, de, a mí desde siempre... No sé, me ha gustado el mundo de, de internet y de subir cosas y, y todo esto. Y además yo soy una persona que consume mucho cosas, muchas cosas en internet. Y, y fue un poco a raíz de que lo que tú decías de eso, de gente joven que tiene proyección, pues como conocerlos, ¿no? Y luego también gente que igual... Eh, ya ha pasado por eh, cosas que igual la gente, pues eso, que estamos en superior, vamos a pasar y que son realmente cercanas a nosotros, como por ejemplo tú con los másters o Diego, o Sara, y que nos pueden, eh, pues, o dar consejos, que son personas más cercanas a nuestra edad y que probablemente os sentamos de otra manera que si nos lo comentase por ejemplo, Maribé, o Delan o cualquiera de estos que son claro. la hostia, pero no es lo mismo, al fin y al cabo es, un, es, de otra, es de otra manera y luego pues pierdo tiempo básicamente por, por eso porque es que para mí o sea me gusta o sea, no es una cosa que diga joder, que sufro haciéndolo no me gusta y, y además me gusta a mí superarme y saber que cada vez lo estoy haciendo de un mejor y, y hasta o sea yo no busco pff, ni ser conocido ni nada así busco pasármelo bien y busco lo mismo que busca la gente cuando ve los vídeos eh, conocer a gente y conocer experiencias de la gente básicamente muy bien, y no sé si porque he
1: respondido. Voy a decir, como sabes, hay más, hay más, hay, hay más plataformas de este tipo, ya sea Sac Rules. Sí, claro, plantas.
0: sí, sí. Pero es que, o sea, a ver, yo también cuando empecé dije, te voy a meter en una porque esa, Rafa ya haciendo esto mucho tiempo y digo, me voy a meter en una que digo, tengo que hacerlo de una manera de que no sea lo mismo. Entonces, por eso claro. centrarme ya también eh, primero en tanto en gente joven para entrevistar como también hacia un público más joven. O sea, al fin y al cabo esto no... O sea, puede cualquier persona, pero el tema internet, al fin y al cabo, es, está asociado siempre a gente más joven. Yeah. Eso por un lado. Y luego, que sean en vídeo, que no tengan como una duración estipulada, que, que al fin y al cabo, pues eso, sea hablar, que no sea escrito. Yo eh, las también las leo, pero como que si ahí me lo cuentan, lo veo de otra manera. Claro. No lo veo de la misma manera. claro. Y, y no sé tengo los medios para hacerlo, tengo las ganas y <risa> un poco más ya está, lo
1: tienes todo, es que no hace falta más yo como te decía al principio cuando nos hemos saludado digo muchas gracias por, por invitarme, por recibirme porque igual que a mí, a cada uno de, de, los, de las personas que ya llevas entrevistadas, nos echas un cable nos echas un cable quiero decir, es una, yeah. una ayuda que te viene sin que te esperes. Es una manera de darte a conocer. Entonces, muchas gracias sí. por la ayuda.
0: Sí, nada Entonces, más, más. Yo, gracias a un... ti, ya he
1: conocido a, a unas cuantas personas más. Es que comunicado? además yo, yo también buscaba conoce? eso. O sea,
0: conocernos y de una manera más cercana, que es hablando, básicamente. Aunque no hablan directamente contigo, ¿no? Ya. Pues, un poco así. Y, y crear como una, por no sé, una pequeña comunidad, <risa> Muy bien. Muy y bien, y poco llama. más. No sé.
1: Pues un placer haber estado aquí este rato contigo tan agradable.
0: Sí, llevamos un ratillo ya.
1: Llevamos un ratillo, ¿no?
0: Sí. <risa> pues... <risa> bueno, pues muchas buen
1: gracias a ti. ¿eh? Nada, como te digo, a ti gracias por, por acogerme y nada, seguimos hablando pronto. Vale, sí. Hasta luego. Te mando un abrazo. Sí, yo
0: también. Venga, hasta luego.